0: 막을 쉽고 재미있게 싸이 톡 <웃음> 안녕하세요. 저는 사이트 그 1장 도미입니다. 저는 2장
1: 제비입니다. 저는 3장 워치입니다. 저는 4장 이정입니다. 저는 5장 배자입니다.
0: 어네 저희 정말 오랜만에 모였어요. 그쵸? 거의 한두달 만에 만난 것 같은데 의무에 저희가 할 주제는 바로 무엇이죠? 블랙홀과 아, 암흑물질 그러니까 네, 블랙홀과 암흑물질에 대해서 저희가 열심히 조사해 왔는데요 그 전에 항상 하는 게 있죠. 무엇이죠? 과학상식. 과학상식 네, 바로 과학상식을 제일 먼저 들려드리도록 하겠습니다 오늘의 첫 번째 주자는 누구일까요?
2: 오치입니다 네, 그럼 오치씨 <웃음>
0: 한번 준비한 걸 들려주세요
2: 아, 다들 유튜브나 다양한 미디어를 통해서 전문가가 물을 섞었을 때 어떻게 되는지 알고 계신가요? 아니요. 음. 아름입니다. 아, 네. 액체괴물 같으신 거라고 알고 있어요. 네. <웃음> 예, 맞습니다. 정확히는 충격을 가했을 때 딱딱해지고 충격을 가하지 않으면 이렇게 물처럼 흐르는 성질을 갖게 되는 것인데요. 이 어떤 일만 일어나는지 알고 있었기만 하고 원리를 제대로 몰랐기 때문에 지금부터 얘기하려고 합니다. 우리가 평소에 알고 있는 물같이 일반적인 점성을 가진 액체를 뉴턴 유체라고 하는데요. 보통 뉴턴 유체는 온도에 의해서 점성이 바뀌어요. 가열하면 물도 성질도 바뀌고 그러잖아요. 그렇듯이 이제 온도에 의해서 점성이 바뀌는데 예를 들자면 꿀 같은 경우에는 따뜻할 때잘 흐르지만 시원해지면 좀더 단단해지고 꾸덕꾸덕해지는 성질을 갖잖아요. 하지만 녹말이랑 물이 만나면 뉴턴의 점성 법칙이 성립하지 않는 유체인 비뉴턴 비뉴턴 유체가 된다고 음. 합니다. 비뉴턴 유체는 힘이 가해지는 크기에 따라 유체, 중이, 유체 중 하나인 딜레이컨트 유체는 가해지는 힘의 크기에 따라서 점도가 달라지는 특징을 갖는다고 해요. 오. 그래서 이렇 이게 힘을 가했을 때 딱딱해지고 <웃음> 이게 힘을 풀면 네, 은 이제 물처럼 흐르게 되는 허. 것이죠. 희미야죠? 이제 비뉴턴 유체에 대해서 조금 더 들어가보자면 힘과 변형에는 비례하지 않은 유체이고, 그래서, 이 뭐지? 물이 녹말보다 더 빨리 충격 지점에서 사라지게 되기 때문에 그 자리에 단단한 입자들이 남게 돼요. 음. 그래서 우블레에 힘을 가하면 닿는 부분이 순간적으로 고체로 변한다고 합니다. 아, 그걸, 그렇죠? 그쵸? <웃음> 어, 그 농마라고 물을 섞은 걸 우블랙이라고 하는 거예요? 네. 이게 전문 용어?
0: 약간 그 우블랙이라는 이름이 붙여져 있더라고요. 아, 음. 그렇군요. 네. 맞아요. 네. <웃음> <웃음> 작전 아보면 우블랙인 줄 알았어요. 아, 죄송해요. <웃음> 아, 아, 그럼. 아, 그렇군요. 농, 네. 근데 네. 왜녹말하고 물하고 섞으면은 그런. 이게 나타나는 걸까요? 그
2: 아까 말했듯이 그 뭐지? 아마 충격을 줬을 때 녹말 그 입자들 사이에 물이 아마 들어가서
0: 채워주면서 아, 이게 딱딱해진다. 네, 순간적으로 만 아, 이렇게 된다고 하더라고요아 맞아요. 제가 어디서 들었는데 녹말 음, 네. 물이 어린 애기들 이거 뭐야? 진... 촉감 노래? 네, 촉감 노래 아주 짱이라고 하더라고요. <웃음> 그렇습니다. 그럼 네. 다음 친, 두자는 누구죠? 접니다. 네, 바로 데비씨죠. 내가 계속 기다렸는데. 네. <웃음>
1: 기다림, <웃음> 아, 기다렸던.
3: 일단은 저희 요번 주제가 뭡니까?
0: 블랙홀이죠. 블랙 블랙홀, 네.
3: 블랙홀 하면 우주. 우주하면 외계인.
0: 그렇죠?
3: 외계인이 지구에 와가지고 어떤 이상한 흔적을 남기고 갔다라는 미스터리가 좀 아, 있죠? 네. 네, 저 그런 것같
0: 좋아해요. 저좋아합
3: 이게 <웃음> 아, 또 미스터리 서클이라고
2: 네. 들어보셨나요? 네.
3: 어. 막횡양한 뭐 벌판에 갑자기 아, 동그란 아, 무늬가 맞아요, 생기고 맞아요. 그런 걸 네. 미스터리 서클이라고 하는데 그런 서클이 바로 바닷속에서 발견됐다고 합니다. <웃음> 무슨 일이죠?
0: <웃음> 정말 신기한. 외계인이
3: 바닷속에서 왔다 갔나요? <웃음> 바닷속에 사나요?
2: <웃음> 대박.
3: 이게 어디서 발견됐냐면 1995년 좀 옛날이죠? 네. 일본의 아아미 오시마라는 섬 근처에서 발견됐답니다. 그리고 넓이는 2 m 터 반지름을 가지고 있다고 오, 할 정도로 굉장히 넓습니다. 그래서 이런 무늬가 어떻게 생성됐냐라는 걸 학자들이 궁금할 거 아니에요. 그것도 뭐 볼판에 있는 거는 뭐 자연현상 때문에 그럴 수 있다 치는데 바닷속에 있는 건 어떻게 생겼겠지? 어떻게 생겼지? 궁금해가지고 열심히 연구를 했습니다. 근데 이때 하나의 물고기가 등장을 해요.
1: 물고기? 네, 보거 도아시나요네독 어? 사실... 있는 거 아니에요. 네. 그래한 네. 번도 못어요 돌고래가
3: 보거의 도으로 마약을 한다는 그런 <웃음> 소리까지 <웃음> 나오고 있는 유명한 친구인데요. 보거도 종류가 많겠죠. 까 네, 뭐 까마귀도 네. 종류가 많듯이. <웃음> 근데이 보거는 2014년에 새롭게 발견, 발견된 보거 중에 한 종입니다. 바로 흰전박이흰전박이 보거라고 하는데요. 특히 이 수컷이 이 무늬를 만들어 준다고 합니다. 얘는 무려 10일 동안 이 정교한 무늬의 서클, 무슨 외계인이 만든 것처럼 그 정도 무늬의 서클을 만들고 물고기라서 이용할 수 있는 건 지느러미랑 몸통밖에 없죠. 응. 그런데도 몸을 이용해서 부드러운 모래의 바닥을 훑어 봉우리랑 골짜기를 형성합니다. 그러니까 자기 몸으로 자기 몸이 부시되는 거예요. 정말 신기하지 않나요? <웃음> <야. 웃음> <웃음> <야>.
1: 귀엽네요. <웃음> <웃음> 어. <웃음> 그래서
3: 10일 정도 반복을 해가지고 서클을 완성했어요. 그 다음에는 음. 조개 껍데기나 산호 조각을 이용해가지고 장식을 한대요. 또왜
0: <웃음> 좀... 이러는가? 너무... 또 봤더니
3: 진짜... 작업이 끝나면 암컷을 기다린대요. 설마. 아... 그래서 암컷이 와가지고 마음에 들어 만든 게 그러면 거기 안에다가 알을 낳고 떠나요. <웃음> 마음에 안 들면 <웃음> 이제 가는 거야.
1: <웃음> 아, 내가
3: 무슨 손님을 말투? 볼트... 네,
1: <웃음>
3: 그래가지고. 수컷 흰 점박이 복원은 알이 부화할 때까지 그 자리를 지키고 부화하면 다시 만들어 간다고 합니다. 친구, 신기한 아이고, 친구죠. 그래서 이 서클을 제가사진도 준비해 왔어요. 굉장히 신기하지 않나요? 어. 되게 정교한 해봅해. 무늬를 우와. 수컷 친구가 암컷에 마음에 들기 위해 열심히 만들거 보니까
0: 엄청 크게 음. 만들어 놓고 그 가운데다 알을 네. 좀.. <웃음>
3: 근데 이게 단순히 약간 심미적인 효과가 있는 게 아니라 여기에 생물학적, 약간 자연에 적응할 수 있는 그런 요법이 들어있다고 합니다. 그래서 알고 보니까 구해의 수단 뿐만이 아니라 매우 특별한 기능 하나가 있다고 하는데요. 이 서클을 만들면서 형성한 바깥의 모래봉우리들 이런 것들이 그 조류, 바닷물의 흐름을 되게 줄여준다는 기능이 있대요. 그래서 그냥 바닷물에다가 알을 싹? 알을 낳으면 막, 막 날아갈 수도 있고. 아, 그럴 가능성이 있는데. 이 서클을 만들면 바다의 조류를 줄여주기 때문에 안전하게 부화할 수 있게 해준다고 합니다. 그래서. 그 암컷이 안전하다 판단되면 놓는 거겠죠 알을 네 이게 제 과학 상식 준비한 과학 상식입니다 오, 오,
0: 너무 신기하고
4: 재밌었어요
0: <웃음> <웃음> 아, 그럼 다음 주자는 누구죠? 어, 이정이에요 네 이정씨가 준비한 상식을 한번 들어보도록 하겠습니다 네
4: 저는 꽃의 색이 다양한 이유에 대해서 사를 왔는데요 우선 기대를 걷다보면 분홍색 철쭉흰 백합, 뭐 붉은 장미랑 노란 민들레 등 다양한 색의 꽃들을 쉽게 볼수 있습니다 이런 다양한 생은 어떻게 해서 나타나는 것일까요? 우선 모든 꽃은 번식이라는 공통적인 목적을 가지고 있습니다. 이는 동물도 마찬가지인데 식물과 동물의 차이점은 동물을 움직일 수 있지만 식물은 움직이지 못한다는 것이죠. 동물은 서로 이동해서 유성생식으로 아니면 무성생식으로 번식하는 비교적 쉬운 방법으로 번식할 수 있지만 하지만 식물은 같은 꽃 안에서 암술과 수술을 접촉시켜 자가수분을 하거나 아니면 여러가지 방법을 통해 다른 꽃에서 수세에 꽃가루를 옮기는 수밖에 없습니다. 그렇다면 이렇게 꽃가루는 어떻게 방법을 통해 이겨하게 되는지에 대해서 한번 알아보겠습니다. 꽃가루는 어, 수매화, 물을 이용하는 방법, 그리고 새를 이용한 조매화, 바람을 이용한 풍매화라는 방법과 곤충 등을 이용한 충매화라는 방법이 있습니다. 대표적인 방법은 이 풍매화랑 충매화이며, 이 풍매화는 다른 식물질에 장애물이 있으면 꽃가루 운반에 지장이 생기는 단점이 있어요. 그래서 더 많은 꽃가루를 생성해야 하고 하지만 풍매화로 피는 꽃은 수수한 꽃인 경우가 많습니다. 어, 그 반면에 충매화는 곤충 등이 장애물을 넘어서 다른 꽃으로 이동할 수 있기 때문에 더이뭐먼 아, 곳으로, 곳으로 보내수 있고 또 좋은 환경으로 꽃가루를 오. 보낼 수 있죠. 충매화로 피는 꽃은 당연히 곤충을 유인해야 하겠죠. 어. 이 자신이 꽃으도 다가와서 이 꽃가루를 가지고 갈수 있게 하려면 그렇게 하기 위해서 선명한 색의 꽃잎 좋은 향기, 꿀 등이 필요합니다. 어, 뭐 충명하러 꽃가루를 보내기 하기 위해서는 꽃가루를 음반하는 매개체가 와서 꽃가루를 몸에 묻히고 다른 곳으로 이동하여 몸에 묻은 꽃가루를 암수에 묻히게 됩니다. 그러니까 곤충에게 잘 발견되는 색의 꽃이 더 많은 꽃가루를 곤충에게 묻히게 되는 것이 순리이겠죠 어, 이게 일단 드래 피는 꽃의 색이 제각가으로 선명하면 독특한 이유입니다. 아... 그렇다면 다양한 색의, 다양한 색의 꽃은 언제 어떻게 만들어질까요? 우선 꽃가루가 준비되지 않은 꽃봉오리 단계에서는 곤충이 와봤자 꽃가루를 인간시킬 수가 없어요. 그래서 대부분의 꽃봉오리는 연한 색깔이지만 이후에 꽃이 핀는뒤 색이 점차 진해지면 입과 구분하기 쉬운 색깔로 바뀌게 됩니다. 어, 식물은 세포 안에서 화학 반응에 의해서 다양한 물질을 만들는냐면 색소도 그렇게 만들어지는 물질 중 하나라고 합니다. 색소는 식물의 세포 안에서 다양한 화, 화학 반응을 거쳐 만들어지고 색소는 다양한 구조로 이루어져 있어서 각 구조마다 정해진 파장의 빛을 반사시켜 서로 다른 색을 만들어낼 수 있습니다. 또한 이 같은 색상에서는 산성도 등의 조건에 따라 색깔이 바뀐 일이 있다고 하네요. 뭐 수국의 경우에는 색소와 함께 존재는 알루미늄 이온의 농도에 따라 색이 변합니다. 이러한 꽃에 대한 연구를 통하여 꽃의 색소를 구성하는 요소는 다양하다는 사실과 꽃이 선명한 색을 띄는 이유에 대해서 알수있습니 그러니까 한마디로 눈에 잘 띄려고 꽃의 색상을 화려하게
0: 한다는
4: 음. 네. 거죠? 다른 이유는 이렇게 안에 있는 이 색소의 농도 같은 거에 따라서 음. 음. 약간
3: 전문적 용어로 말하면 자연 선택에서 선택받기 위해 오. <웃음> 오. 오. 오.
0: 그렇죠 진화론에 의하면 정말 너무 멋진 조제였어요. 그럼 다음 주자는 바로 배자씨입니다.
1: 배자씨는 어떤 내용을 준비했을까요? 혹시 물의 원천이 어딘지 아시나요?
3: 소소상소
1: <웃음> 아, <웃음> 그렇죠? 네. 어, 지구의 풍부한 물의 원천은 이토카와 수행성이라는 말이 나와있습니다. 일본 하야부샤 부사 탐사선이 지구로 가져온 소행성 이토카와의 샘플이 간직한 비밀이 마침내 밝혀졌는데요. 이토카와 소행성은 많은 물을 품고 있었는데 이것이 오늘날 지구의 풍부한 물의 원천이라는 것을 과학자들이 분석해냈습니다. 주 화학자들은 이토카와 소행성 샘플에서 떼어낸 작은 파편들을 분석하고는 사상 처음으로 그 안에 있는 수분 함량을 측정했습니다. 과학자들의 분석 결과는 정말 놀라웠는데요. 수십억 년 전에 지구를 폭격하듯이 쏟아져 내린 이토카와 같은 소행성들이 지구에 엄청나게 많은 물을 가져다 줄수 있다는 것이었습니다. 이 물의 크기 전체 분량은 무려 14에 21센킬로그램입니다. 이는 어느 날 지구 바다 전체 물의 절반에 해당되는 것으로 알려졌습니다. 그래서 애리조나 주립대학의 우주화학 질리양진은 우리가 조사한 샘플들은 태양계 내부에 있는 물체들에 비해서 물이 풍부하다는 것을 발견했다 라고 말하였습니다.
0: 오, 그러니까 그소행성들의 충돌에 의해서 지구에 음. 물이 생겼다는 거군요. 네. 아, 오 신기하다. 그건 또 몰랐어요. <웃음> 이제 그막 지구 탄생 그 영상 같은 걸 보면은 그 물이 어디서 생기긴 생기는데 요 항상 어디서 생기는지는 기억이 안 나고 그냥 비가 막 엄청 내렸다 막 이런 것 밖에 생각이 안나서지고다 <웃음> 생겼다 네 그래서 왜 비가 내렸지? 약간 이런 생각이 있었는데 어, 재미있었어요 네 그럼 제가 준비한 걸 한번 들어보실래요? 저는 <웃음> <웃음> 제가 아주 어 재밌는 걸 준비했어요. 여러분 게임 좋아하시나요? 네. 아, 여러분 아주 컴퓨터 게임, 핸드폰 게임이라서 재밌는 게 너무 많아요. 그렇죠. 근데 아시나요? 게임 중독도 질병이 될수 있다는 것을요. 이제 한두달 전? 세달 전에 6월, 6월쯤에 WHO 세계보건기구가 게임에 과도하게 몰입하는 행위 즉 게임 중독, 게임 사용 장애 게이밍 디스오더를 질병으로 지정했다고 합니다 이 게임 통제력이 부족한 경우 위험하다고 본 건데 게임 중독을 질병으로 분류한 국제 질병 표준 분류 기준 안이 총회 위원들이 만장일치로 통과를 할 만큼 그만큼 게임 중독의 질병이라는 사실이 어, 되었는데요 WHO가 정의하는 게임 중독은 이제 게임하고 싶은 욕구를 참지 못하는 경우 그럼에도 계속하는 경우 일상생활보다 게임이 더 중요한 경우 뭐 이런 경우들입니다 게임 때문에 가족, 사회, 이런 직업에 문제가 생겨도 중단하지 못하는 경우를 보, 이제 게임 중독이라고 본 건데요. 이런 증상이 12개월 이상 지속된다면 게임 중독, 질병으로 본다는 겁니다. 다만 중독 증상이 심각할 경우에는 12개월보다 짧은 경우라도 게임 중독으로 판정을 할 때도 판준 내릴 수도 있다고 하네요. 이제 총회 폐막일이 5월 28일에 최종 발표가 이루어졌고요. 이제 유예기간이 있어요. 그래서 유예기간에 걸쳐서 2022년부터 본격적으로 질병으로 적용된다고 하고 2022년부터 약 5년에 걸쳐서 각 회원국에게 게임 중독이란 질병을 치료하도록 권고한다고 하네요. 이제 권고이고 강제성은 없다고 하는데, 다른 WHO 회원국들이 게임 중독을 질병으로 치료하기 시작하면, 우리 대한민국 역시 압박받을 수밖에 없다라는, 압박받을 수밖에 없다라는 그런 의견이 나오고 있습니다. 어, 보건복지부는 WHO의 개정안을 받아들이기로 하는 한편 그 개정안의 효력이 2022년에 발생되는 만큼 시간을 갖고 다양한 논의를 하자고 말하고 있고요. 게임 업체들에서도 게임에, 게임에 대한 부정적 이런 여론만 늘어난다고 하면서 게임을 하는 사람들도 업계 종사자들도 자괴감을 느끼게 될 것이라며 게임 중독 질병 등록에 반대하는 메시지를 보내는 그런 사람들도 있다고 하네요. 이제 한국 게임 산업은 13조 원으로 세계 규모, 규모 4위라고 하는데 만약에 이이 게임 중독이 질병으로 어, 질병이 공고가 되면은 이제 게임 업계는 강하게 반발을 하고 있고요. 또 게임 관련 88개 단체와 기관들로 이루어진 게임 질병 코드 도입 반대를 위한 공동 대책 준비위원회는 어, 5월 29일 서울 여의도 국회의원의 회관에서 기자회관을 갖고 질병코드 국내 도입 반대운동을 개시할 예정이라고 개시했다고 하네요 음. 여러분 어떻게 생각하시나요 게임중독은 음. 질병이라고 만약에 게임중독은 질병이다 라고 찬성하시는 분 음. <웃음> 음.
4: 음.
0: <웃음> 반대한다 게임중독은 질병이라고 정의할 수 없다 라고 생각하시는 분
4: 과각적인 시각에서 바라봐야 될것 같아요. 이게 또 한쪽 의견이 맞다고 생각을 하다 보면 또반론이또 네. 되게 네. 세게 나와서. 그래서
0: 지금 제가 그때 당시에 기사를 몇개 읽었었는데, 댓글 반응을 보면은 이제 의사들이 돈을 벌고 싶어서 환장했냐. 약간 이런 <웃음> 식의 극단적인 반응을 보인 댓글들도 <웃음> 많았고요. 그다 그리고 막 게임 산업이 아까 말했다시피 세계 4위인데 이렇게 되면은 우리 산업이 흔들릴 수도 있다라는 것도 있었고 아니면 근데 또 학부모들 입장에서는 이것들 이 의견에 또 찬성하는 입장도 많았다고 해요 아무래도 학생들이 스트레스를 게임으로 해소하는 음, 그런 사람들이 많다 보니까 어~ 하여튼 저도 잘 이것도 한번 깊게 생각을 해봐야 될 주제 같습니다. 자, 이제 저희가 준비한 과학성식은 여기서 끝이 났고 다음 2부에서는 아까 저희가 준비했던 블랙홀과 암흑물질에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 네, 2부로 돌아온 사이토크입니다. 이제 2부에서는 블랙홀과 암흑물질에 대해서 저희가 한번 다뤄보도록 할 건데요. 제일 첫 번째로 오치 씨가 준비한 블랙홀에 대해서 한번 들어보도록 할까요?
2: 네, 블랙홀은 말 그대로 검은 구멍이라는 뜻인데요. 미국 물리학자 존 휠러가 이름을 붙이면서 사람들의 관심을 받게 되었습니다. 영화나 만화에서는 우주에 난 구멍이라고 연출을 하면서 우주에 난 구멍이라고 생각하시는 분들이 꽤 있으실 텐데 사실은 구멍이 아닙니다. 이 블랙홀은 사실 별의 죽음이라고 하는데요. 우리는 이 별의 시체를 블랙홀이라고 부르기 시작했습니다. 블랙홀은 중력이 너무 세서 시간도 다르고 빛도 빨아들인다고 하는데요. 그래서 이런 상으로는 시간여행이 가능하다고 합니다. 어, 현재 발견된 블랙홀은 지구로부터 5500만 광년이 떨어져 있어서 지구에는 영향을 줄 수는 없고요. 한과로 블랙홀의 무게는 태양의 질량이 65억 배에 달한다고 합니다. 엄청난 (웃음) 엄청난 질량이죠. 최근 블랙홀의 사진이 발견되어 세계에 집중을 받았는데요. 100년 전 아인슈타인의 상대성 이론인에 대한 블랙홀이 거론되었고, 그 이후에는 블랙홀이 있다고 생각할 수도 없다고 생각할 수도 없는 걸, 있는 걸, 이 현재 직접적으로 관측에 성공했다고 더욱 세계가 집중하고 있는 것 같습니다. 여기 그이 사진이 현재 공개된 블랙홀의 모습인데요. 제가 생산하던 블랙홀과는 다른 모습과 세계에 놀랐어요. 그 영화 인터스텔라에서 나온 블랙홀이 진짜 블랙홀과 비스, 비슷해서 놀랐다는 반응도 많더라고요 음. 인터스텔라 보셨어요? 네저 보셨어 보셨어요 네, 네. 보셨어요 네. 보셨... 음, 보셨... 음, 네. <웃음> 네. 14년
4: 정도에
2: 나온 네 맞아 네. 요 2014년 거기에 블랙홀 아, 네. 똑같이 아, 네. <웃음> 이러니까더라요
3: 네, 검은게 있고 주변에 약간 밝은 네. 부분이 있는데 이거 왜 그런거죠?
2: 다음에 이야기가 나옵니다. 기다리 아~
4: <웃음> 어~ <웃음> 기다리 <기다려. 웃음>
2: 하지만 정확히는 이번 사진은 지구로부터 5500만 광년에 위치한 천여자리 은하단에 있는 M87 은하의 블랙홀인데요. 사실 이 사진은 정확하게 블랙홀 자체가 아니라 블랙홀의 실루엣을 보고 있는 겁니다. 블랙홀 주위에 밝은 빛이 없다면 그냥 검게 보일 뿐인데요. 그 주황색 빛과 검은 선 3개 경계가 사건의 지평선이라고 합니다. 음
0: 많이 들어봤어요. 네.
2: 블랙홀은 그 검은 주변에 구름처럼 보이는 원반과 거에한 빛의 고리가 둘러싼 모습인데요. 이 빛의 고리는 블랙홀이 엄청난 중력으로 모든 것을 집어삼키는데 막대한 그 물질들이 고속으로 빨려들어가며 수억도에 달하는 마찰열과 빛을 내며 고리가 보이게 된다고 합니다. 음, 그래서 이게 막 항성이라는 얘기도 있다고 들었어요. 음,
0: 음. 그러면 은 실제로 블랙홀은 음, 음. 요거고 요거에 의해서 빨려 들어가는 것들 때문에 이 고리가, 비채고리가 보인다는 거죠? 네 그쵸. 그쵸. 아. 근데 아마 실제로는
2: 빨간색으로 보이는 게 아니라 잘 검색으로 음. 보이거나 그렇게
0: 보인다고 들었던 것 같아요. 아 그렇군요. 아. 근데 지금 생각한 거랑 많이 다르네요. 그쵸. (웃음) 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 완전 어. 이렇게 이렇게. 구멍 뻥 뚫려있을 줄알았어아 <웃음> 너무 신기하다 음, 이게 그렇습니다. 최근에 발견됐다는게 더 놀라운 것 같아요 네. 실제로 발견됐다는게 아 그렇군요 그러면 이제 블랙홀이 무엇인지 알았으니까 블랙홀이 어떻게 생각났으며뭘 뭐 어떻게 어떻게 무엇인지를 제대로 알아야겠죠 바로 베자씨의
1: 블랙홀 폭발에 대해서 한번 알아보도록 네, 하겠습니다 감사합니다. 네, 관측 사상 가장 강력한 블랙홀 폭발은 천문학자들이 확인했습니다. 미국 항공우주국은 2015년 1월 5일 찬드라 X선 만환경이 우리 은하에서 가장 큰 블랙홀을 폭발했다고 관측했다고 밝혔습니다. 이번 관측으로 거대 질량 블랙홀과 주변 환경의 메커니즘에 관해 새로운 의문이 제기되었습니다. 우리 은하 중심에 있는 밝고 작은 전파를 방출하는 천체로 거대 질량 블랙홀로 추정되고 있는 천체 궁수자리 A별에서 사상 최대 X선 플레어가관측되었습니다 X선 플레어는 입자 대방출로 고에너지 전자기파를 많이 내뿜습니다. 궁수자리 A별은 우리 태양보다 450만배 정도 많은 질량을 지닌 것으로 추정되어 있고요. 이번 관측은 궁수자리 A별에 점차 접근 중인 가스구름의 영향을 확인하기 위한 탐사 과정에서 뜻하지 않은 발견이 확인되었습니다. 관측 연구를 이끈 데릴 헤가드 미국 엠하스트 대학 천문학과 조 교수는 안타깝게도 가스, 가스구름이 가스 궁수자리 A별에 근접했을 때 예상했던 것은 발생하지 않았으나 뜻하지 않은 놀라운, 바, 놀라운 발견은 하게 되었다고 라 말했습니다. 음. 2013년 9월 14일에 해가드와 동료들은 궁수자리 A별이 평소보다 400배 밝은 X선 플레어를 보이, 보이는 것으로 관측했습니다. 이메가플레어는 2012년 초 일어났던 기존의 가장 밝은 X선 플레이어보다 3배 정도 더 밝았고 이후 2012년 10월 20일 궁수자리 A별의 또 다른 X선 플레어가 관측됐는데 이때 밝기는 평소보다 200배 더 밝았습니다. 천문학자들은 지난해 3월 가스구름이 궁수자리 A별에서 가장 가까운 150억 마일까지 근접했다고 수정하였는데요. 2013년에 관측된 X선 플레어는 블랙홀의 100배 더 가까이 있어 가스구름과는 관련이 없는 것으로 여겨졌습니다. 그래서 과학자들은 궁수자리 A별이 이런 대폭발을 일으키는 원인에 대해 두 가지 주된 가설을 제기하고 있습니다. 첫 번째로는 소행성, 소행성이 거대 질량 블랙홀에 가까이 다가가면서 중력으로 분열됐다는 설입니다. 그래서 이때 발생한 잔해는 매우 뜨거워졌고 사상 수평선을 지나기 전까지 X선을 방출했다는 것입니다. 이제 두 번째 가설은 궁수자리 A별을 향해 흐르는 가설입니다. 가스... 가스 안에 자력선이 빽빽하게 채워져 뒤엉켰다는 것입니다. 이런 자력선은 가끔 스스로 바뀌면서 더 밝은 X선을 분출하는데요. 자력선은 자기장에서 자기력이 작용하는 방향을 나타내는 선을 말합니다.
0: 음... <웃음>
1: <웃음> 아,
0: 좀 어렵죠. 너무 어렵죠. 근데... 어, 하여간 블랙홀이 <웃음> 어떤 네. 이유에서 폭발을 해서 찾아봤더니 네. 두 가지 일 정도가 있다고 하세요 <웃음> 네. <웃음> 아 그래도 어, 아주 재밌었어요 <웃음> 네. 한번 더 알아보고 싶은 욕구가 생겼어요 그 다음에 세 번째 친구는 바로 제비씨인데요 제비씨는 블랙홀 블랙홀 에 말고 화이트홀에 대해서 조사를 하셨다고 하는데 한 번. 넵. 좀, 많이 아, 좀 길어질
3: 수도 있어요. 근데. 아, 괜찮아요. <웃음> 일단은 화이트홀에 대해 알기 위해서는 블랙홀이라는 거에 좀더 심층적으로 음. 다가가야 합니다. 우선은 중력이 뭘까요?
0: 음... 음... 그 질량이 있는 것들이 서로 끌어당기는 힘인가요?
3: 그렇죠. 그거는 뉴턴까지 세대에서의 중력이고 네. 아인슈타인으로 넘어가면은 약간 다른 중력이 나오게 됩니다. 오. 어떻게 되냐면 일단은 우주가 뭐죠? 음 공간이죠 네. <웃음> 네. 이 공간에 무거운 물질 하나 들어갔다 생각해봐요 네. 공간이 어떻게 돼요? 휘겠죠? 그러면 그휜 약간 그휜면 사이에서 그 다른 공들이 막 돌고 있다 생각해봐요 음... 음... 공간이 휘니까 아... 그 사이에서
0: 그걸 따라서? 그걸
3: 따라서 이렇게 도는데 자기도 또 질량이 있으니까 또 공간을 휘게 만드는 거야 그래서 돌게 되는 게 이게 아인슈타인이 설명하는 중력입니다 이해가 잘 안되시죠? 네.
4: 정말 네. 어렵죠? 네. 그래서 이걸
3: 실험하려면 약간 좀 고무 판때기 같은 게 있어야 되는데 저희가 지금 없으니까 네. 어 그래서 어떻게 설명 해야 할지 참 막막하네요 아무튼 질량이 있는 물체가 있으면 그 물체가 공간을 왜곡시키고 그 왜곡시킨 면을 따라서 다른 천체들이 돌게 됩니다 음. 그렇죠? 네. 질량이 그러면 크면 클수록 공간이 더 왜곡될까요? 아니면 덜 될까요?
4: 더 돼요
3: 그렇죠 그래서 블랙홀 같은 경우에는 공간 왜곡이 가장 심한 단계라고 보시면 돼요 근데 생각을 해보세요 같은 질량 가지고 있는데 부피는, A는 부피가 같은 질량인데 더 크고 B는 부피가 더 작아요. 그럼 뭐가 더 어, 밀도가 높을까요? 작은 거요 그렇죠. 그러면 밀도가 높은 거랑 밀도가 낮은 거랑 뭐가 더 공간을 잘 왜곡시킬까요?
0: 높은 거? 높은, 높은
3: 거. 그렇죠. 음. 그래서 블랙홀을 뭐로 비유할수 있냐면 태양이죠. 태양. 네. 태양을 여기 종로구 수준로 <웃음> 압축시켜 놓는다고 보시면
0: 돼요. 아~ 종로구도
3: 아니고 저희가 있는 이 장소만큼 압축시키면 아~ 얼마나 질량, 작은 것에서 질량이 많이 네. 뿜어져 있을까요? 그러면 공간도 엄청 왜곡시겠죠? 네.
2: 그래서
3: 다른 별들이 끌려오겠죠. 네. 이게 바로 블랙홀의 형성이라고 보시면 됩니다. 그래서 중력이 발생하고 이런 건데 네. 그러면 은 블랙홀이 계속 끌어당기니까 점점 커질 거 아니에요. 네. 옆에 있는 블랙홀이 생기면 옆에 있는 항성도 끌어당기고 또 커져가지고 또 끌어당기고 또 끌어당기고 이럴 거 아니에요. 그러면 어쩌다 보면 우리 우주는 블랙홀 때땐 멸망할 수도 있는 단계잖아요. 네. 그렇죠? 우리 은하는왜 멸망 안 했지? 그러니까요. 그러니까 블랙홀이 더 이상 안 커지는 거야. 어. 에너지를 흡수한 게 어디로 간 거야. 계속 흡수할 텐데. 그래서 이걸 보고 아 블랙홀이 먹은 걸 방출한 애가 있구나. 라고 생각을 했어 사람들이. 그래서 임의로 그거를 화이트홀이라고 이름을 붙였습니다. 그래서 네 그래서 블랙홀이 커지지 않는 이유를 설명하기 위해 화이트홀이 등장했다고 그냥 저희 중학교 5 수준에서 설명할 수 있어요. 어. 더 들어가면 이제 완전 완전 학자의 늪으로 들어가면 더 이상 제가 설명을 할그릇지못 네. 됩니다. 그런데 이 화이트홀은 정확히 말하면 이론상에서만 존재하는 거잖아요. 블랙홀의 약간 미스터리를 밝혀내기 위해 그냥 등장한 좀 이상한 친구죠. 근데 이게 얼마 지나지 않아서 최근에 와서 화이트홀이 존재하지 않는다는 게 밝혀졌습니다. 안는다는 네. 네. 뭐지? 왜냐면, 가상, 우리가 만들어낸 거기 때문에, 아, 네. 일단. 네. 그리고 애초에 화이트홀 있었으면 관측이 됐어야 됐는데, 블랙홀은 관측이 된 데도 불구하고, 이는안 됐어요. 네. 아무튼, 그것도 그렇고, 여러분, 그, 스티븐 호킹,
0: 네. 아시나요? 네. 네. 이분이
3: 네. 또 이제 화이트홀 존재하지 않는 걸 입증시킨 분이에요. 음. 제가 저번에 책을 읽는 활동을 하다가 친구들이랑, 근데 제 친구 중에 하나가 우주 관련 책을 읽다가 전 질문을 했어요. 제가 막 우주 공부를 하고 있으니까 질문을 하는 거예요. 호킹 복사가 뭐야? 이렇게 질문 하는데 저는 그게 뭔지 몰랐는데 여기 나오더라고요. 그래서 호킹 그 블랙, 화이트홀의 증명을 없애려면 은 호킹 복사랑 제트 현상을 알아야 됩니다. 음. 제가 설명을 해드릴게요. 우선은 제트 현상부터 봅시다. 제트 현상을 다른 말로 하면 블랙홀 제트 현상 뭐 똑같은 말이네요. 아무튼 이렇게 말을 합니다. 그래서 이게 되게 쉽게 설명하면 블랙홀에서 자기장이 형성되는 거예요. 위랑 아래로. 거기서 에너지가 방출이 된다는 거예요. 결국에는 블랙홀이 먹은 에너지를 스스로 방출하고 있으니까 화이트홀은 존재하시, 존재할 수가 없죠. 네. 블랙홀이 커지지 않는 이유를 증명해냈죠. 그래서 왜이 가스 분출이 일어나냐는 거를 호킹 복사로 증명할 수 있습니다. 제가 진짜 간단하게 설명을 해드릴게요. 일단 이 호킹 복사를 정확히 이해하려면 양자 역할을 알아야 되는데 저희는 절대 모르죠. 네. 아직까지 이해를 못하니다저 설명할 그런 두뇌를 가지고 있지 않기 때문에 뭐 불확정성 정석원리뭐 이런 게 나오고 네. 그러는데 쉽게 설명을 하면 진공상태가 있어요 네. 진공상태가 뭐죠?
0: 아무것도 없는
3: 상태 아무것도 없죠 근데 아무것도 없는 상태에서는 아무것도 없어서 아무 일도 안 일어난 게 아니라 특정 분자가 있으면 이 분자가 전자랑 양전자로 분해됐다가 다시 합쳐져요 그러니까 수학으로 치면 은 플러스 0이 플러스 1이랑 마이너스 1로 나뉘어서 다시 합쳐진다는 거예요 음. 그러면 우리가 봤을 때는 0이잖아요 아무 일도 안 일어난 것처럼 보이죠 그래서 그 상태로 계속 유지가 되는데 만약에 이게 블랙홀에서 일어난다면 그리고 만약에 플러스 1과 마이너스 1로 나눠졌는데 마이너스 1 또는 플러스 1만 블랙홀 쪽으로 흡수가 되고 나머지는 날아가 버린다면 이런 게 바로 호킹 복사의 기본적인 원리인데요 그래서 만약에 블랙홀에서 그런 호킹 복사가 일어나서 플러스 1과 마이너스 1로 나뉘고 마이너스 1이 먹혔다 그럼 플러스 1은 나오게 되겠죠 음. 그 나온 에너지가 바로 Z입니다 그래서 결국에는 블랙홀의 절반이 점점 빠져나가고, 있, 빠져나가고 있다고 쉽게 설명할 수 있습니다. 그래서 결국은 화이, 결국에 화이트홀은 존재하지 않는다는 게 증명이 됐고요. 그리고 제가 또 유튜브를 보다가 우주가 블랙홀일 수도 있다? 이런 얘기를 들어, 들었는데 네. 이게 뭐 블랙홀의 반지름을 구하는 공식 제가 설명드렸듯이 큰 물체를 작게 흡, 압축시키면 밀도가 커지고 질량이 커집니다. 그래가지고 뭐 그런 특 어떤 특정 물체가 블랙홀이 될수 있는 반지름을 계산한 식이 있어요 근데 그 식에다가 우주 반지름이랑 우주의 질량을 넣어봤는데 우주가 블랙홀이 될수 있는 반지름을 저희가 넘어선 거예요 그럼 우주가 블랙홀이 아닐까? 이런 이야기를 하는데 여기 잘못된 게 일단 측정이 잘못됐어요그 질량 자체를 측정할 때 우리가 알고 있는 게 전체 우주의 5%밖에 측정을 안 했어요 아~ 그러니까 정작그 95%의 특성을 더한 거예요. 근데이 95%가 뭐냐 하면은 바로 암흑 물질과 암흑 에너지가 됩니다.
0: 우리가 알지 못하는 대가 네. 되는 것같요아 음~ 그렇군요. 그러면
3: 이제 암흑 물질과 암흑 에너지 에너지에
4: 대해 한번 얘기해 볼까요? 진공에 대해서 그 플러스 1백 마이너스 1의 개념을 설명해주신 덕분에 되게 이해가 잘 되시고, 음, 음. 네, 되게 좋은 발표였다고 생각해요. <웃음> 그럼 제가 이제 한번 은하의 회전과 암흑 물질에 대해서 발표를 하도록 하겠습니다. 도록하 우선 암흑 물질이란 우주를 구성한 총 물질 23% 이상을 차지하고 전파, 적외선, 가시광선 등의 전자기파로도 관측이 불가능하며 중력을 통해서만 인식할 수 있는 미지의 물질을 말합니다. 이 미지의 물질은 되게 생소하게 느껴질 수 있는데요. 사실 암흑물질은 눈에 보이지 않지만, 중성미자라는 것처럼 우리 주변에도 존재하며 우리가 살고 있는 지구 밖의 공간, 은하와 밀접한 관계를 맺고 있고, 은하의 운동에 큰 영향을 끼친답니다. 보이지 않는 이 암흑물질은 1930년대에 천문학자들이 알아차리기 시작했습니다. 1933년, 피츠 트리키라는 스위스의 천문학자는 지구에서 멀리 떨어진 머리털 자리 은하단을 관측했습니다. 그는 은하운동의 빠르기를 이용하는 방법, 그리고 밝기를 이용한 방법을 모두 사용하여 은하의 질량을 쟀는데요. 놀랍게도 별의 밝기로 재는 질량보다 은하운동의 빠르기를 이용하는 방법으로 제안했을 때 훨씬 은하단의 질량이 컸습니다. 같은 은하단인데 말이죠. 이상하죠? 같은 네. 은하의 질량을 쟨 건데 이렇게 차이가 난다니. 어, 이에 대해서 프리츠 스피키는 역학 질량, 즉 은하운동의 빠르기를 이용하는 방법을 믿었습니다. 그러고은 결론을 내렸지요. 머리털 자리 은하단은 보이지 않는 물질이 있어 은하단의 은하는 이 보이지 않는 물질의 중력에 의해 은하단 안에 잡혀서 머물 수 있는 것이다라고요. 음. 즉 은하가 운동하는 방향의 반대편에서 잡아당기는 힘이 존재한다는 것입니다. 이 보이지 않는 물질, 암흑 물질, 다크 매터라고 명명되었습니다. 지금 여기에 있는 이 그림이 간략하게 음. 암흑 물질이 하는 것의 역할에 대해서 살짝 설명해주고 있는 것 같아요 이쪽에서 이렇게 잡아당기니까 네 은하들이 이렇게 머물 수 있는거죠 은하단 안에 음. 아 암흑 물질이 잡아당기니까 네 이렇게 사슬처럼 아. 잡아당겨줘서 이게 나가지 않고 은하단 안에 머물 수 있는 것이다 라고 음. 이 스피키가 해석이 아, 어? 됐습니다 잠시만요 그러면
0: 그아 그거를 제가 어디서 본것 같은데 우주는 팽창을 하잖아요 응. 근데 팽창을 하는데 그 은하랑 그 은하별 같은 것들은 다그 팽창을 하면 멀어져야 되는데 아~ 그렇게 빠른 속도로 안 멀어지는 거예요 과학자들이 보니까 음. 그래서 봐서 그러면은 이거를 어? 잡아당겨주는 그 중력, 인력에 의해서 잡아당겨주는 무언가가 존재에 있을 것이다 하고 그 생각해낸 개념이 알지 못한다 해서 아무 물질이라고 제가 어디서 들은 기억이 오, 있긴 한데 맞는 것 같아. 그래서 뭔가 일리가 있는 것 같죠. 그러면 음, 네.
3: 잠시만요.
4: 행성이 행성이 뭐
3: 태양계? 태양계 같은 여러 개 모여 가지고
4: 은하? 은하가, 은하가 여러 개 모여서 은하단이 되는 거죠. 네. 음. 그러니까 이 은하 안에 멈실 씨 정도면 이 아무 천한 대단한 <웃음> 질량을 음, 가지고 음, 있는 블랙홀보다 음. 더 세겠네. 사실 이거에 대해서 아 아는, 우리가 아는게 되게 미흡하다는 것이 좀안 답답해. 네. 그리고 이 일후가 약 40년 정도가 흘러 1970년대 됐습니다. 베라 루빈이라는 미국의 천문학자가 안드로메다 은하를 관측하고 신기한 현상을 찾아냈습니다. 안드로메다 은하는 우리 은하와 마찬가지로 이렇게 원방 모양이고 은하의 별들과 성강가스, 그러니까 별 사이에 이렇게 존재하는 가스가 회전합니다. 음. 루빈 박사는 안드로메다 은하의 가스 회전 속도를 측정했는데 이때 기묘한 일을 발견했습니다. 안드로메다 은하에서 가장 많은 질량이 모인 곳을 추정된 곳은 단연 은하의 중심 부분입니다. 따라서 안드로메다 은하도 중심에 가까울수록 더 빠르게 회전한다고 생각되는데 루빈이 안드로메다 은하의 가스 회전 속도를 비교해보니 중심에서 가까운 곳과 중심에서 먼 곳의 회전 속도는 거의 차이가 없다고 볼수 있었습니다. 이후 그는 다른 은하에 대해서도 조사했지만 결과는 안드로메다 은하에서 인 것과 같았습니다. 루비는이 기현상에 대해서 이 보이지 않는 물질이 은하 전체에 퍼져서 가스에 중력을 미치기 때문에 중심에서 멀리 있는 가스도 중심에 가까운 가스와 같은 속도로 회전할 수 있는 것이다 라고 결론을 내렸습니다. 예를 들어서 중심에서 가까운 곳에 중력을 미치는 암흑물질은 고밀도이지만 양이 적게, 중심에서 먼 곳에 중력을 미치는 암흑물질은 저밀도이지만 양이 많게 이루어짐으로써 두 지점의 회전속도가 거의 같게 유지된 것입니다. 음. 결국 루빈의 관측을 통해 이 암흑물질이 천문학자들의 주목을 크게 받게 되었습니다. 그렇다면 이렇게 은하만 확인해볼 게 아니라 지구 근처는 어떨까요? 어, 예시로 한번 태양계의 회전을 들어보겠습니다. 태양계에도 암흑물질은 존재한다고 합니다. 하지만 태양계는 은하 전체를 보았을 때 정말 매우 좁은 범위이며 결국 이곳에 존재하는 암흑물질의 총 질량은 뒤에 적어서 행성의 회전 속도에 큰 영향을 미칠 정도는 아닙니다. 음. 따라서 지구는 태양 중력이 더큰 영향을 받아서 목성보다 더큰 원심력을 만들기에 더 빨리 회전하게 되는 것이죠. 만약에 암무 물질이 없다고 하면 그렇다면 은하의 회전은 어떻게 될까요 은하의 중심에만 큰 중력이 존재한다면 이제 중심에서 가까운 곳일수록 강한 중력이 받고먼 곳일수록 더 약한 중력을 받아서 더큰 원심력이 생기기 은하의 바깥쪽보다 중심이 훨씬 더 빨리 회전하는 현상이 생기겠죠. 오 신기하다. 제가 어디서
0: 그 사진을 본것 같거든요. 그, 마이크 블랙홀이, 아, 블랙홀이래. 암흑물질이 없었을 때그 은하 회전 모형이랑, 있어서, 있어서 현재 그 회전 모형을 봤는데, 되게 달랐던 것 같아요. 그, 중심부가 엄청 빠르게 회전하니까, 두, 두 두그 모형이 달랐던 걸로 기억하고 있고, 그 다음에, 아직 그 무언가 있긴 있는데 뭔지를 모르니까 암흑이라고 붙인 거잖아요 그래서 제가 한번 암흑 물질하고 또 암흑 에너지에 대해서도 자세히 조사를 해봤는데요 어 표준 우주모형에 따르면 우주의 4.9%는 우리가 파악할 수 있는 물질 26.8%는 암흑 물질 그리고 68.3%는 암흑 에너지로 구성되었다고 하는데요 우주에는 진짜 수천만에서 수백 쪽의 별을 가진 은하가 무수하게 존재하고 또 태양계가 속한 은하는 우리의 은하라고 하는 거죠. 그외를 외부 은하라고 부르는데 은하가 우주 내에서 집단의 형성을 하고 그것을 은하단이라고 하는 거예요. 약 1000km/s로 회전을 하는 은하는 웜신력에 의해서 아까 말했던 것처럼 이탈을 했어야 되는데 이탈을 하지 않았다는 것은 만유 인력으로 어, 잡아준 주는 무언가 즉 엄청난 질량을 가진 존재가 있을 것이라고 했고 그게 바로 아까 말했던 암흑물질이 되는 거였죠 그래서 이 암흑물질의 후보로 과학자들이 정의하고 있는 몇 가지가 있는데요 바로 어, 여러 가지가 있는데 프라는 그 약하게 상호작용하는 무거운 가상 입자나 엑시온 아니면 비활성 중성미자나 블랙홀이라고 보는 견해도 있다고 하네요 그리고 지난 20년 우리 동안 우리 물리학자들은 허블 망원경을 통해서 우주 팽창 속도가 빨라지고 있다는 사실을 발견했죠 실제로 우주 가속 팽창이라고 해서 막 팽창했다가 천천히 팽창했다가 갑자기 또 빨리 팽창했다가 이런 그래프를 많이 보셨을 텐데요 이 우주 팽창의 원인이 암흑 에너지라고 추측을 한다고 합니다. 이 에너지가 풍선에 불고 있듯이 우주를 밖으로 밀어내고 있다는 그런 그런 원리인데요 우주가 암흑 에너지로만 차있으면 우주의 팽창하는 속도는 줄어들 것이 아니라 오히려 늘어난다고 하네요 늘어났는데 즉 가속 팽창을 하게 되는데 우주가 가속 팽창을 하면 아주 멀리서 오는 별빛의 파장이 더욱 길어져서 어, 어즉그 이런 걸 생각하면 되죠 어, 어그 더 빨리 멀어지는 그소방차가 아니라 앰뷸런스가 내는 소리의 파장이 더 길어져서 제 앰뷸런스 소리 음. 들으면 삐요 삐요파다 삐삐 이렇게 멀어질 때더 길어 이렇게 길어진 파장이 더 길어져서 더 낮아지는 거를 우리가 느낄 수 있잖아요. 그래서 즉 우리 빛의 스펙트럼을 봤을 때 파장이 낮은 게 빨간색이잖아요. 작은 게. 그래서 이 별빛이 아니 길어 그서 아주 멀리 서 있는 오늘 별빛이 더 길어져서 즉 빨간색 쪽으로 더 많이 편향되어 보인다고 하네요. 이 현상을 바로 1998년에 초신성에서 오는 빛을 관측하던 두 실험 그룹에서 확인하게 되었고 우주의 진화에 대한 우리의 지식의 혁명적인 변화를 가져오게 되었습니다. 이 암흑은 에너지에 반하는 주장은 우주 팽창을 설명하는데 굳혀 암흑 에너지라 개념까지 동원할 필요가 없다는 주장인데요. 굳이 밀도 안에 변이, 불균전성과 같은 물리학적 개념들로 우주팽창을 충분히 설명할 수 있는데 왜 굳이 암흑에너지란 개념을 도, 도입하냐? 라는 그런 견해도 있습니다. 아인슈타인의 일반 상대성 이론으로 충분히 설명할 수 있는 사안을 암흑에너지까지 끌어들이면 어렵게 만들고 있다는 주장이죠. 이런 주장에 우주론자들은 강력히 반발하고 있고 또 하와이 대학의 우주론자인 니카이저 교수가 대표적으로 강하게 반발하고 있다고 하네요. 네. 여기서 이 암흑에너지와 암흑 물질에 대해서 알아봤는데요. 여러분 혹시 궁금하신 점 있으셨나요? 저는 음. 아주 궁금한 점이 매우 많은데 그걸 뭐라 설명할 수 있을지 모르겠어요. 그어
4: 물질이라는 것 자체가 어떻게 생겼는지도 네. 모르겠
0: 네. 뭔가 존재하지 않는 것을 쫓고 있는 건 아닐까 이런 생각도 들고 분명히 있긴 있는데 모습을 안 보여주니까 아주 과학자들이 더 애를 태우고 찾고 있는 것 같습니다. 아마 한몇 년쯤 후면은 우리가 그것의 정체를 밝혀낼 수 있지 않을까요? 그러면 (웃음) 오늘 사이 토크는 여기서 마감하도록 하겠고요. 다음 주 다음 시간에도 더 유익한 주제로 찾아 뵙도록 하겠습니다. 안녕!